0: Richard Nixon comme quoi il n'était pas un escroc. Celle de la disparition d'Edward G. Robinson et de Noël Coward. L'année perdue de Devin Jones, puceau de 21 ans, rêvant de devenir écrivain. Je possédais en tout et pour tout trois jeans, quatre slips kangourous, une vieille Ford équipée d'une bonne radio, des envies de suicide intermittentes et un cœur brisé. Tendre l'amour La coupable s'appelait Wendy Keegan, et elle ne me méritait pas. Il m'a fallu presque toute une vie pour en arriver à cette conclusion, mais vous connaissez la chanson. Mieux vaut tard que jamais. Elle était de Portsmouth, New Hampshire. Moi, j'étais de South Berwick, Maine. Autrement dit, c'était quasiment la petite voisine d'à côté. On avait commencé à se fréquenter, selon le vocabulaire de l'époque, au cours de notre première année à l'université du New Hampshire. On s'est rencontrés, pour tout vous dire, à la soirée des premières années. Si c'est pas tendre, ça. Exactement comme dans les chansons pop. Pendant deux ans, on a été inséparables. On allait partout ensemble, on faisait tout ensemble. Tout, sauf ça. On avait tous les deux des jobs d'étudiants à l'université, elle à la bibliothèque, moi à la cafétéria. On nous avait proposé de prolonger nos contrats pendant l'été 1972, et bien sûr, on avait accepté. Le salaire n'était pas mirobolant, mais passer l'été ensemble, ça n'avait pas de prix. J'en avais déduit qu'on remettrait ça à l'été 1973 jusqu'à ce que Wendy m'annonce que sa copine Renée leur avait dégoté un boulot chez Philaine, à Boston. Et moi, j'avais demandé, je deviens quoi dans tout ça? Tu pourras toujours descendre me voir à Boston, me dit-elle. Tu vas vachement me manquer, Dave, mais franchement, ça nous fera pas de mal de nous séparer un peu. Phrase qui résonne souvent comme un glas. Cette idée dû se refléter sur mon visage, car Wendy se dressa sur la pointe des pieds pour m'embrasser. « La distance rapproche, » affirma-t-elle. « En plus, comme j'aurai ma chambre, tu pourras peut-être rester dormir. » Mais elle ne m'a pas regardé en face en disant ça, et je ne suis jamais resté dormir. « Trop de colocataires, » invoqua-t-elle. « Pas assez de temps. »« Bien sûr, on peut toujours trouver une solution à ce genre de problème, sauf qu'on n'en a jamais vraiment cherché. »« Ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. » Je m'en rends compte avec le recul. On a souvent été à deux doigts de le faire, mais sans jamais vraiment aller jusqu'au bout. Elle refusait à chaque fois et je ne l'ai jamais forcée. Dieu m'en est témoin, je me montrais galant. Je me suis souvent demandé ce qui aurait pu changer, en bien ou en mal, si je ne l'avais pas été. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les mecs galants tirent rarement leur crampes. Brodessa sur un canevas, et accrochez-le dans votre cuisine. La perspective de passer un été de plus à nettoyer le sol de la cafétéria et à remplir les lave-vaisselles vétustes d'assiettes sales ne m'enchantait guère, pas avec Wendy à 100 bornes de là sous les feux de Boston, mais c'était un travail régulier, j'en avais besoin, et je n'avais de toute manière aucune autre opportunité en vue. Et puis, fin février, une nouvelle perspective m'a été littéralement offerte sur un plateau au bout du tapis roulant de vaisselle sale. Quelqu'un avait lu le Carolina Living pendant qu'il ou elle engloutissait le plat du jour, burger Mexicali et frites caramba ce jour-là, et avait laissé le magazine sur le plateau qui venait vers moi. Je l'ai débarrassé en même temps que l'assiette et les couverts, j'ai fait le geste de le balancer aux ordures, mais je me suis retenu. Après tout, de la lecture gratuite, c'est toujours bon à prendre. J'étais étudiant, ne l'oubliez pas. J'ai fourré le canard dans ma poche arrière et l'y ai oublié jusqu'au soir, quand, de retour dans ma chambre au campus, alors que je changeais de pantalon, il tomba de ma poche et s'ouvrit à la page des petites annonces. Plusieurs offres d'emploi avaient été entourées, même si au final celui ou celle qui avait feuilleté le magazine avait dû décider qu'aucune ne ferait l'affaire, sinon le Carolina Living ne serait sûrement pas arrivé jusqu'à moi sur un plateau. Au bas de la page, Une annonce qui n'avait pas été relevée attira mon attention. En caractère gras, la première ligne disait « Travailler plus près du ciel. » Quel étudiant en lettres aurait pu lire ça et ne pas vouloir entendre la suite du boniment Et quel gosse mélancolique de 21 ans, aux prises avec la peur grandissante de se faire plaquer par sa petite copine, n'aurait pas été séduit par l'idée de travailler dans un endroit appelé « Joyland » Il y avait un numéro de téléphone et sur une impulsion, j'ai appelé. Une semaine plus tard, un formulaire de candidature